0: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde. O almoço foi bom? Tem que, ter, tem que ter sido churrasco, né? Porque não dá pra vir pra Porto Alegre e não comer churrasco. Oi? Ah, sim, tem ainda o um churrasco à noite, né? Deixaram um espacinho ali, aquele, né? Aquele espacinho da gula. Não, brincadeira, tá, pessoal? Não. Então, olha só. O assunto agora é, é muito é bastante leve, né? Um, é um assunto que quase ninguém tem nenhuma experiência com isso é negativa, assim Que é a matemática, né? E eu acredito que todo mundo ama a matemática, e estuda todo dia e calcula todo dia, né? É comum isso, né? É comum, é bem comum. Eu acho que isso não é comum em lugar nenhum do mundo. Então, antes da gente começar aqui com o um assunto mais duro mesmo, eu lembro que eu achava que sabia muito pouco de matemática, né? E que uh, e que isso era uma coisa. Mas mas eu sempre gostei de matemática e e sempre achei que bom sabia o suficiente para aquilo que eu estava desempenhando. E certa vez eu fui trabalhar num laboratório na, na Alemanha, em que nós usávamos alguns softwares de, de desses de, de simulação computacional. Então nós colocamos ali materiais, né? E simulamos interações com os materiais ele se ou existe ali uma máquina que, que nós simulamos no software e aí mostra depois o resultado daquele metal e tudo e aí os indianos lá na Alemanha porque a Alemanha sempre é um lugar muito diverso assim de tem diversos povos ali que se misturam nas, principalmente no meio acadêmico né então um dos indianos que, que ali estava ele me perguntou como ele fazia para encontrar um ponto né então o software tem lá aquela aquelas dimensões ali, no caso ali, numa tela que, que demonstra ou que mostra ali uh, o espaço tridimensional, e ele queria encontrar ali um ponto e ele precisava, precisava ali de uma... De um, usar um, um conceito muito básico ali, ele precisava saber uh, usar, né, encontrar uma distância de um lado de um triângulo e precisava de alguma coisa muito básica de trigonometria e ele não sabia fazer aquilo ali. Eu me espantei com aquilo. Eu pensei assim, não, esse cara está ele, ele fazendo mestrado aqui, na Alemanha, né, aqui perto, na região do Vale do Rur, do tá? e ele não sabe aqui essa pequena né, essa lei eh, trigonométrica. Eu fiquei espantado, ainda mais os indianos, que eram os maiores, eram os maiores que sabiam, eh, que, que praticamente fundaram os estudos da, da trigonometria como nós conhecemos e eu fiquei espantado com aquilo mas a verdade mesmo é que a, a matemática não é tão habitual não é tão habitual assim mesmo para aqueles que estão lá desempenhando papéis que estão relacionados fortemente a essas a, as verdades matemáticas que nós estudamos isso às vezes não é comum né uh, então eu diria que a minha palestra vai ser muito objetiva né eu não é, é, e eu acho que tem que ser assim mesmo porque o assunto é, nós não vamos aqui começar demonstrações, nem criar um curso de matemática em 40 minutos, em 50 minutos, isso é, todos sabem aqui que é impossível, mas eu só quero deixar um recado bem bem simples aqui, de que a, o, quanto à pedagogia da matemática e um pouco da história. né Então, assim, nós temos alguns obstáculos ao aprendizado da matemática, que são, é, que são muito comuns e que eles são o que, se nós vencermos alguns desses obstáculos, nós vamos chegar àquele fim último que todas as ciências têm e a matemática não deixa de ter, as matemáticas né, não deixam de ter. Tá? E quando eu falo as matemáticas, é claro que eu falo do quadrívium, e é claro que eu falo de tudo que se sucede dessa da, desse primeiro molde do quadrívium, que depois ganha ainda outras diversas faces, vamos dizer assim. Né? Então, eu diria que, existe um obstáculo da linguagem que é um dos que nós conversamos a manhã toda sobre isso, tá? E a linguagem permeia a matemática de tal modo que nós não, às vezes não imaginamos por quê. Porque quando nós falamos em matemática aparecem o que na, aparece o que na nossa cabeça? Símbolos, símbolos de integral na né? integração, ali ângulos, algumas algumas letras uh, gregas, por exemplo, para as pessoas não são letras. Eles são, eles são medidas hoje. né? Quando nós olhamos para as letras gregas, alfa, beta, gama, né? as pessoas lembram, ah, sim, eu, eu lembro de algumas letras gregas que aparecem lá, são ângulos. né? Não, não, as letras gregas são as letras gregas. O problema é que os, né, os gregos só usavam as letras, né? aquele símbolo das letras para escrever os números. Não existiam ali os, os algarismos indo-arábicos. Isso é uma tecnologia já muito nova que nós usamos, os algarismos. Né? Isso já é uma coisa que foi difundida na Europa no século X Tá? Por, por um papa ainda que, que usou da sua instituição papal para, para divulgar os números indo-arábicos, né? os algarismos. Tá? Então, olha só, esse primeiro obstáculo, a linguagem. O segundo, eu diria que é a arte, o hábito. Tá? Nós precisamos do hábito da matemática. Tá? Então, esse hábito, sem o hábito, sem o, um certo treino, e até daquilo que nós vamos conversar um pouco aqui sobre logística, né? ou seja, a, as técnicas de cálculo, sem isso, nós também não somos capazes de avançar. Tá? Nós não somos capazes de chegar a, a, a abstrações maiores, né? não somos capazes de chegar ao conhecimento real daquilo que o número traz nos traz, das razões que os números nos trazem, se nós também não temos nenhum hábito de lidar com os números e saber as potências desses, do, das próprias operações que os números têm mediante as operações. Tá? E o último e mais importante de, to de todas essas coisas... Né, uma certa, eu diria que um, um desejo por esse conhecimento, mas um desejo que não é por saber, né por apenas, é, como nós podemos dizer assim, absorver um conhecimento ali, conhecimento de leis matemáticas, alguma coisa assim, não, mas é um conhecimento por tudo que é, por tudo que é da criação divina, né, por tudo que está na natureza. Se nós temos boas sensações e se o mundo é bom, né, se... se Deus criou o universo e viu que era bom, nós vamos ver no princípio dessa criação, na, na razão dessa criação, a matemática, por que não? Nós vamos ver a matemática aí nessa criação, e quando nós queremos conhecê-la, se nós queremos também compreender aquilo que nós conhecemos, e se nós queremos tornar claro aquilo que é apenas uma sensação, aquilo que é apenas, uma, né, apenas um, um sentimento, ou aquilo que é uma memória e carrega mil coisas que nós não, não damos nomes a elas, nós estamos já lidando com algo da matemática também, algo que está na razão de todas as coisas que nós experienciamos e que está na razão de todas as coisas externas que permitem as experiências. Portanto, nós falamos da natureza completa aqui. Tá? A matemática ela tem esse poder. Bom, e eu vou aqui trazer um, um, uma pequena narrativa da história da matemática, eu vou tentar ser o mais breve possível. Né? Então, assim... Inicialmente Adão teria construído duas colunas, uma, uma coluna de tijolos e uma outra de pedra. Como ele, olha só, essa narração é de quem? Primeiro de tudo, essa narrativa aqui é a que nós encontramos num historiador antigo, tá? que alguns aqui talvez tenham ouvido falar, que é o Iosefos, certo? O historiador judeu, o Iosefus. é isso no caso nós estamos falando aqui Uh, de, se não me engano, o pessoal pode me corrigir Do século I antes de Cristo tá? uh, E olha só, Iosefus, ele vai trazer essa narrativa De que existiam essas duas colunas E que como Adão sabia que o mundo sucumbiria né, Por duas vias né, Pelo fogo e também pela água, pelo dilúvio certo? Ele deixou essas duas colunas Para que se a de tijolos fosse derrubada A de pedra continuasse ali erguida. E esse, e aqui na narrativa que nós temos, o Tacueto vai dizer o seguinte, que até os tempos de hoje, né, isso era o século 17, até os tempos de hoje essas colunas ainda poderão ser vistas, né? Então na, na narrativa dele é isso. Mas aí, então ele ele começa assim: Post diluvium primos mortalium Assirios et Caldeos matemata Coluis et tradunt idem Iosefus, Plinius, Diodorus, Cicero. Depois ele diz, set orte et florentes apud caldeus matematici artes, dende ex caldea et síria ad egiptios translate sunt auctore Abrahamo. O que, que ele disse, né? Que a matemática floresce entre os caldeus e entre os assírios, né? E que ela floresce depois do dilúvio, assim, entre esses povos ali da Mesopotâmia. Certo? E depois vai dizer o quê? Que ela é trazida, levada ao Egito. Ela é levada aos egípcios por quem? Aí ele coloca aqui, tá? Então vamos aprender o que é um ablativo agora, né? A aula de latim ou de matemática? Ó, auctore Abraamo. Olha só, por Abraão. Levada aos egípcios por Abraão. Olha só, a gente já começa a entrar numa coisa um pouco, será, será que é isso mesmo? Bom, eu não vou duvidar do Josefo, né? não sou eu que vou duvidar dele, agora vamos deixar isso para os arqueólogos duvidarem de Josefo, tá? Então, vamos lembrar o que diz lá no capítulo 15 do Gênesis, está assim, E foras, Deus né, conduziu Abraão para fora, et ait ili, E disse a ele, Suspice celum, Et numera, numera estelas, numera estelas, se potes, né, se conseguir estão numera, numera, conta, isso quer dizer algo muito mais do que só contar um, dois, três, tá? Numera estelas, se potes, et dixit ei, e Deus disse a Abraão, et dixit ei, sic erit sementum, sicit, sicut Eri, uh, sic erit sementum, né, e assim serão as tuas gerações, né, e esse é o número das tuas gerações. Então, olhem o um interesse profundo aqui, que Abraão, então, olha só como é coerente essa narrativa, né, então Abraão teria um interesse profundo na matemática, teria um interesse profundo nessa arte de contar as estrelas do céu. E as estrelas do céu foram feitas Por quem? foram feitas por quem? Pelo próprio Deus, está lá o firmamento, depois as estrelas, e quem dá ordem e beleza às estrelas, quem constrói todas essas coisas e coloca os números nas estrelas também, é o próprio Deus, né? então nós estamos procurando aqui alguma face, algum aspecto de Deus também nesse estudo, certo? E depois ele continua uh, a narrativa aqui ele continua a narrativa e diz que Abraão viu que os egípcios eram assim, eram assim, tinham um aspecto favorável ao aprendizado da matemática, eles eram muito interessados, sacerdotes egípcios, então, uh, aprenderam muito bem essa matemática ensinada por Abraão e eles conseguiram, então, reter todo aquele conhecimento. Mais tarde, esse conhecimento egípcio passará para aquele que vai dizer, ele, ele vai dizer que será o primeiro grego a se encontrar com os egípcios e a estudar com os egípcios, então, será Tales de Mileto. Né? Então, ele diz ali, uh, vamos ver se eu encontro aqui, nas anotações, ele diz aqui. Uh, Exinde, então, daí por diante, Matesis ex egipto mare traitiens ad grecie filósofos pervenit. Então, pelo mar, uh, pelo mar, a matemática chega aos filósofos gregos. Thalesenim Milesius qui ante Christum floruit annis quingenti octoginta et quatuor primus grecorum cum in Egitum venisset. Então ele como foi o primeiro desses estudiosos desses filósofos gregos a ir ao Egito aprendeu essa arte matemática ou todas essas artes, né? Então, por ter aprendido todas essas artes, e aqui nós incluímos a astronomia, nós incluímos todo tipo de previsão que se soubesse fazer através dos números e do conhecimento da natureza, nós aqui incluímos, portanto, a geometria, os egípcios eram geômetras notáveis, como nós sabemos, né? mesmo que não fosse aquela a geometria contemplativa que nós falamos em Euclides, que nós conhecemos em Euclides, eram geômetras notáveis, nós podemos ver isso pelas suas próprias construções. Nós vemos o quanto muitos nomes da geometria também partem dessa experiência egípcia de construir e usar o prumo, usar os instrumentos de construção. Né? Nós vamos ver as, a, a, a história das cordas, né? tantas cordas usadas pelos egípcios para fazer tudo. Então, quanto à a, a, quanto a, a arquitetura, principalmente. né? Então, ele vai dizer que Thales, com esse conhecimento, ele foi capaz de prever o primeiro, fazer a primeira previsão do eclipse lunar e do eclipse solar. Ele vai dizer que Thales foi, então, o primeiro a dominar essa arte entre os gregos e a dar ainda uma interpretação lógica a essa arte e a uh, difundir um pouco desse de, dessa vastidão de conhecimento egípcio. Nós poderíamos falar muitas outras histórias de Tales que são interessantíssimas aqui do poder que ele adquire com, os, com as suas meditações, com as suas meditações sobre a natureza, né? Mas nós temos ali então, por fim, a última coisa que é, que eu separei para ser, né? Até o ponto que eu separei para ser a narrativa aqui uh, de Tácoeto, tá? Que ele diz assim: Post Unc Pitágoras, Sámius il antiquíssimos antiquissimus, né? aquele antiguíssimo entre os filósofos, matemáticas, disciplinas, veementer auxit, aumenta, veementer, isso aí é um advérbio, acho que todo mundo já notou o que, é que significa, é veementer auxit ornavitque, então ele ornou e aumentou essa, essa arte, as artes matemáticas, que aumento seria esse então? Ao que parece Pitágoras é, o, é um dos primeiros, ou é o primeiro que vai dizer que todas as coisas são possíveis porque há uma unidade primordial, uma unidade é primordial, por quê? Porque é dela que ela somando-se a si mesma e criando-se a si mesma, resulta em todo o universo, em toda a criação divina e quando nós notamos que a aritmética, a primeira das artes matemáticas, tem isso, nos leva ao padrão, à razão dos números, no seu princípio da contagem, nós temos, nós começamos a vislumbrar um pouco dessa arquitetura, dessa arquitetura divina que se esconde em todas as coisas, em todas as coisas uh, as quais nós humanos podemos pensar, tá? e então Olha só, nós temos essas duas faces. Uma matemática que contempla as razões e que quer explicar as razões daquilo que nós não conseguimos falar, às vezes, senão não poeticamente. Né? Nós temos que, às vezes, desmembrar aquilo que é belo, aquilo que contém algo que cheira muito bem, que soa muito bem. Nós, às vezes, temos que desmembrar aquilo ali em números para poder entender ou reproduzir aquilo novamente. Então, daí vem uma certa importância, algo que, voltando ao hábito, ou seja, que vem do verbo abere, possuir, né? então a arte, ela é um hábito, ou seja, quando nós uh, vamos aprender as razões, nós vamos querer chegar às razões universais, aquilo que é uh, mais perfeito de se compreender, nós também precisamos ter o hábito de manipular aquilo, não é? Então, a matemática não é diferente. Não é diferente de um bom hábito que nós criamos. Uma virtude, por exemplo, precisa ser cultivada todos os dias e precisa ser relembrada todos os dias. E nós precisamos conhecê-la também, conhecê-la em suas potências. Como eu faço isso diante de tal situação ou de outra? A matemática tem isso também. Né? Tem, tem isso. Nós precisamos saber o que esse número se torna, como eu posso, como eu posso es reescrever esse número aqui de quantas maneiras eu posso reescrever esse número e executar esta operação com ele. Nós temos exatamente isso na matemática e nós contemplamos todo o universo dos números assim. Né? E, não, eu não falo, e aqui, se nós estendermos isso, nós vamos chegar àquilo que é a expressão numérica da natureza visível, não é? daquela natureza que nós percebemos apenas, inicialmente, sensivelmente. Né? Então, nós olhamos para o céu, nós olhamos para o movimento dos astros e nós numeramos esse movimento, nós contamos isso, nós calculamos esses movimentos para ter também domínio sobre eles. Tá? Então, no momento em que nós praticamos essas operações, no momento em que nós uh, deixamos que a prática dessa arte nos informe algo, ou que nós meditamos sobre essas práticas, nós vamos encontrar aí instrumentos e algo que é belíssimo na, na história da matemática, que são aqueles aquelas calculadoras. né? Hoje, se tem uma coisa que é mais exaltada e que parece assim, que né, dizem os cientistas, que vai dominar o mundo, tá? que são os computadores, os robôs, certo? Então, a gente não pode esquecer que lá naquele tempo, lá no tempo dos egípcios recém, né, que recém uh, haviam adquirido o conhecimento abraâmico, né? Eles tinham sua calculadora, aquilo que nós chamamos de ábaco. Então, quem não conhece um ábaco, depois olha no, no celular, procura na internet. Então, nós temos ali aquelas bolinhas representando unidade, dezena, centena, milhar e depois aquilo se repete para que as operações possam ser feitas ali, certo? Quando nós vemos um instrumento como esse, ou as técnicas de logística, o que significa o cálculo, né? as, as maneiras de calcular na aritmética, principalmente, eu falo aqui até das quatro operações, tá? quando nós uh, conhecemos isso, quando nós vemos, uh, calculamos com esses instrumentos ou de formas diferentes, nós contemplamos algo que está ali quase, está ali latente uh, de ser percebido e, quando nós vamos falar sobre os números, então, nós dizemos aquilo que nós percebemos enquanto calculávamos. Por isso é tão importante esse hábito, a arte de, de é, fazer esses cálculos, a arte de conhecer os números. Essa é uma outra face da matemática, além da contemplativa. E aí nós vamos ter um papa, que é o Silvester Secundus, né? Gerbertus, nós podemos também chamá-lo assim. Ele é um, é, é um estudioso muito interessante, né? ele... Escreve um tratado sobre o ábaco, sobre esse instrumento de cálculo, e sobre um, uma outra calculadora também que resume uma época, né, um avanço inteiro das artes matemáticas, que é o astrolábio. Tá? O astrolábio, que calcula, pode calcular, a, a, pode nos orientar no céu, orientou as navegações, uh, primeiro as navegações uh, árabes, depois espanholas, depois portuguesas. Tá? nós temos esse instrumento e, através dele, nós podemos também conhecer o céu. Por isso que se dá tanta atenção a isso. Afinal de contas, nós temos tudo unido na realidade uh, que nós estamos tentando perceber, que nós estamos tentando compreender. Ali, o astrolábio ele reúne tanto aquela realidade celeste né no próprio instrumento e a matemática e os seus princípios que estão ali contidos. E é por isso que era é, é, é um instrumento analógico tão fascinante, tá? que ganhou um tratado aqui com o Papa, já no século 10, já depois de tudo isso que aconteceu na matemática, depois de Boécio, que o Igor vai nos falar muito melhor sobre Boécio, que é um nome muito importante nessa história, tá? aí esse Papa vai uh, dar um entendimento profundo a essas coisas. tá? E tudo isso, toda esse, essa contribuição da qual eu falo, tu, todos, todos esses conhecimentos, então, para serem adquiridos, para que nós tornemos a matemática é, um, um, uma ferramenta ou uma arte na nossa no nosso hábito. Né? Eu sou até redundante aqui em falar isso. tá? Mas que nós tornemos a matemática uma arte para nós, uma um objeto de contemplação, ou melhor, um instrumento de contemplação. Nós precisamos vencer essas barreiras e a pedagogia deve nos ajudar a fazer isso. Tá? Nós devemos ser levados por todos esses caminhos e nós devemos também vislumbrar esse conhecimento, esse, isso tudo que o quadrívium nos dá. certo E essas barreiras são essas das quais eu falei. Nós precisamos ter esse, a nossa capacidade de linguagem bem desenvolvida para entender tudo isso que foi informado durante todo esse tempo né? e nós precisamos ter esse hábito até o hábito da logística e nós precisamos ter esse profundo desejo de Abraão de, de quem nós herdamos todo também toda esse, toda essa uh, uh, toda essa esse amor nós podemos dizer assim né? de quem nós também devemos herdar o amor pela natureza e pela verdade certo esse é o meu recado é, rápido simples e agora eu passo é, a palavra para o Igor espero que tu possa se usar aqui um pouco do que eu falei para a gente continuar. Então, muito obrigado. Pessoal.